0: No começo eu achava que o aparelho ia ser muito incômodo. Eu falava, gente, o paciente não usa isso, não é possível que ele passe elástico, passa, Eles passam, eles passam e assim, eles me surpreendem. Cada dia, eles me ensinam, cada dia que chego, como ah, que é assim? E aí eu aprendo com eles a cada dia, isso é muito bom.
1: Olá, eu sou a doutora sejam bem-vindos ao projeto Realização Odontológica. Aqui eu trago convidados para contar para vocês como eles atingiram a sua realização profissional. Então eu escolhi você, porque ah, você... realmente você está bem assim... Uma pessoa assim, que sempre está em cima, perguntando, falando, estudando Sim. e desenvolvendo, né? Então, para mostrar para as pessoas né, uma odontologia diferente, e hoje, né, Meire, você sabe que tem muita gente desanimada com a odontologia, né? Eu vejo... Infelizmente. Assim, infelizmente, tem muita gente desanimada, assim, não querendo voltar. Eu acho muito triste tudo isso, né? Então, acho que isso daí de a gente fazer essa entrevista é também para mostrar para as pessoas que realmente tem um norte, sabe? Tem um caminho. É um caminho muito amplo. Não é? Um caminho que dá para você fazer coisas, ajudar as pessoas. Sim. É. Então, eu acho eu que acho é isso que... daí.
0: As pessoas se desmotivaram muito, né? E, e assim, eu acho que a odontologia, ela sempre vai ser muito necessária e a gente tem que se reinventar, né? Eu acho que, é, eu falo que eu já atendo faz muito tempo, já tem 23 anos que eu atendo, 24 vai fazer, né? E eu acho que, assim, a cada ano a gente tem que se reinventar, a gente tem que se doar muito para a gente poder, assim, conquistar os pacientes, né? Mas quando é. eles. Que a gente se dedica, que a gente tá indo atrás de coisas novas, que a gente também ajuda eles. Nossa, é... não falta paciente. Nunca não, não faltou... falta. Nesses 24 anos que eu atendo, nunca me faltou. Não teve um ano que me faltou paciente, graças a Deus. E eu acho que é por conta disso. A gente tem que estudar, tem que ir procurar. A gente tem que ir seguindo o que tá acontecendo, né? Igual esse ano. Esse ano foi um ano difícil, mas as pessoas querem resolver os problemas. Igual eu falo muito, eu uso muito a técnica hoje. Eu uso muito. Porque às vezes a pessoa quer fazer uma coisinha. É, é um, uma coisinha pequena. você vai, Não vai montar um fixo, a pessoa não quer. Aí você fala assim: ah, eu vou desinclinar um dente. Aí você põe o aparelho biflecha é tão rápido, aí você é. agrega. No, no tratamento que ela tá fazendo o custo acaba sendo baixo e o resultado é muito rápido, ela fica muito feliz e isso vai trazendo outros clientes ah, eu fui lá, aconteceu isso nossa, foi super rápido, e a gente vai Foi né? rápido, né
1: é isso e olha,
0: uma coisa que eu falo que eu me surpreendi com a técnica né? no começo eu achava que o aparelho ia ser muito incômodo, eu falava, gente o paciente não usa isso, não é possível que ele passe elástico, passe eles passam, eles passam e assim, eles me surpreendem cada dia... eles me ensinam, cada dia que chega o paciente eu que é assim e aí eu aprendo
1: com eles a cada dia isso é muito bom Ensina ensina a gente, né? Ensina, ensina você a como fazer. É muito interessante, é. Isso, eu acho. A gente né? interage,
0: né? Eu acho que a técnica de flash, ela faz com que a gente interaja muito com o paciente, é uma troca de experiências, né? E cada paciente, ele se vira de uma forma, aí
1: a gente, né, a gente vai falando, nossa, como quando tem resultado, as pessoas usam, não tem jeito ela ela, se... usa. ela usa e, e realmente se ela usa é rápido né então é rápido aí você falou tudo a pessoa usa o negócio
0: funciona aí ela usa mais ainda porque ela fica mais motivada aí o resultado só pode ser bom não tem como, né? Você é consegue concluir assim, casos que antes eu concluía, mas que eu ficava bom, mas você falava assim: ah, falta um pouquinho. Ah, esse dentinho, se ele tivesse, né? Se eu entruísse superior, ficava o um espaço certo. Coisinhas bobas, mas como faz diferença? E como eles percebem essa diferença? É, percebem.
1: Muito, muito, muito. O então, eu gostaria de perguntar para você: por que, que você escolheu odontologia? Que cada um tem uma maneira. Tem uma história, né? né?
0: Bom, Olha, né? eu acho que a odontologia me escolheu, porque na verdade eu não escolhi odontologia, eu não sabia quando eu cheguei no ensino médio eu não sabia o que eu queria fazer meu pai é farmacêutico né? a vida inteira ele foi farmacêutico e eu por conviver dentro desse ambiente eu queria muito fazer farmácia mas eu acho que assim, meu pai foi um farmacêutico não de uma indústria, ele foi farmacêutico do comércio, que tinha uma farmácia no bairro, que ajudava as pessoas no local e era um comércio muito pequeno no começo, então eu acho que ele pensava pensava muito que se eu fosse para o ramo de farmácia, ele via esse futuro para mim, ele não pensava assim, que a far... porque hoje a farmácia ela tem muitas possibilidades, né, acho que na cabeça dele, ele via a dificuldade que ele teve, toda a luta, e ele não queria isso para gente, então ele falava assim, não, não, farmácia você não vai fazer, e era uma briga, porque eu queria fazer farmácia, ele não queria, aí eu ficava assim, eu quero fazer biológicas, né, mas eu não, então eu fico, ah, mas aí fui para cá, fui para lá, Aí o meu irmão, nessa época, ele tinha ido para o Japão trabalhar. Naquela é, época que todo mundo que era descendente de japonês foi para lá trabalhar, tal. E era uma época que a gente não podia, igual você falou da Eva, era uma época que a gente não, não tinha tanto contato, porque o telefonema era caro, é, não tinha internet, enfim, né? E aí eu lembro que um dia ele falou assim para mim num telefonema. Ele falou assim: por que você não faz odontologia? Eu falei assim: ah, não sei, nunca pensei. Ele falou assim: ah, mas eu acho que você tem que fazer. Aí eu comecei a pensar, aquilo, aí eu falei assim, ah, né, não vou fazer farmácia, medicina, eu não queria fazer porque, assim, eu não, eu não tinha esse dom, aí eu falei assim, ah, vou prestar, aí chegou no vestibular, prestei farmácia e prestei odontologia, e passei em odontologia, aí eu falei assim, ah, vou, vou começar, vou tentar, né, mas nunca eu quis, não tinha nenhuma pessoa na minha família que fosse dentista, não tinha nada, e o único é. dentista o meu dentista, quando eu perguntei, ele me desmotivou. Sério? Ele, é, ele falava assim, odontologia é muito difícil, você não vai gostar. Né? Enfim, eu falei, ah, mas eu vou tentar. Aí entrei, né, em 92, eu entrei em odontologia na faculdade Unip, né? Aí comecei a fazer, mas assim, me encantei, foi uma coisa assim, no começo eu tive bastante dificuldade, porque eu não tinha muita destreza, mas eu sou muito persistente. Então eu comecei, né, a gostar, eu gostava de estudar, eu gostava da área de biológicas, eu comecei a me interessar me interessando, fui indo e tal e aí aquilo, sabe, virou uma coisa assim que eu comecei a gostar aos poucos no começo, não, não é que eu não gostava mas eu também não tinha uma afinidade mas aos poucos, eu acho que assim eu fui entendendo que eu ia mexer numa área que eu queria que era né, biológicas, eu ia tratar com o ser humano, lidar com o ser humano e eu gosto muito disso, eu gosto muito de estar pessoas, né, e aí eu fui me apaixonando eu fui tendo as minhas dificuldades por conta dessa parte de destreza de entortar fio, quando tinha que fazer aparelho móvel, eu sofria muito esculpir dente, era muito difícil pra mim eu, eu quase chorava quando eu tinha que esculpir mas eu fui persistindo, persistindo até que uma hora eu comecei a né, quando eu menos esperava eu gostava aí quando entrou nas disciplinas que são práticas né que a gente vai para dentística cirurgia aí eu me apaixonei aí acabou nunca mais pensei em largar né e desde que eu me formei Pra frente, eu já comecei a trabalhar... Na área... E nunca mais... Nenhum dia da minha vida... Eu não exerci minha
1: profissão... Que legal... E aí... É, quando e assim... você saiu da faculdade... Você já foi... Você montou o seu consultório... Ou você foi trabalhar em algum lugar? Olha... Quando eu saí da faculdade... É assim... No último ano da
0: faculdade... Eu prestei... Na época tinha um estágio... Pela prefeitura... Que a gente prestava... né, Um concurso... Aí eu fui fazer estágio... No último ano... No Hospital Campo Limpo... De buco maxilo Facial. No estágio e tal... Aí fiquei lá... Lá eu conheci muitas pessoas já da área que trabalhavam, né? E aí, quando eu me formei, eu falei assim: eu pensei muito em fazer buco maxilo no começo, porque eu gostava é. muito. Estágio, eu gostava muito de cirurgia também, né? Aí eu pensei, mas aí meu pai falou assim: não, você tem que primeiro trabalhar, depois você pensa se você vai se especializar. Aí eu fui procurar emprego. Fui trabalhar em clínica popular, trabalhei em clínica popular bem numa periferia muito pobre do bairro de São Paulo, né? Aqui para o lado que eu moro, é bem mais pra frente, chama Jardim Ângela. Ah, pra... Eu conheço. A conhece? É um lugar assim, muito, muito, assim, precário. Mas as pessoas precisavam muito de dentistas. E foi lá que eu arrumei meu primeiro emprego. Achei, assim, no começo, né? Eu falei, nossa, que lugar longe. Mas eu falei, não, eu vou trabalhar. Aí comecei a trabalhar três vezes na semana. Eu trabalhava de segunda, quarta e sexta lá. Aí fui ganhando meu dinheirinho. Porque lá tem uma demanda de pacientes muito grande, né? E a clínica que eu fui trabalhar, nós éramos em seis dentistas. Então tinha paciente pra todo mundo. E lá eu já fui gostando... Tendo ontologia, porque lá eu fui, não é que eu me destaquei, mas assim, como eu gostava muito de dar com as pessoas, eu converso muito, então eu fui tendo pacientes, eu fui. Sabe, aí as pessoas começavam a voltar e queriam passar comigo, trazia família, tudo, e, e comecei, né? Aí eu falei assim, nossa, é, é isso que eu quero mesmo, eu tô num lugar certo, na área certa, né? Aí fui trabalhando e lá era muito cheio, aí a gente ganhava uma porcentagem, não era fácil, lógico, né? Como todo começo, mas assim, com um ano eu conseguia começar a montar meu consultório. Aí eu eu achei um amigo, né, na verdade ele não era nenhum amigo meu, é que eu acho que quando as coisas têm que acontecer na nossa vida, elas dão um jeito de chegar a gente, né, é. aí esse dentista que no começo falava para mim que não era uma boa profissão, tal, eu usava aparelho na época, aí eu fui fazer uma consulta com ele, e ele tinha um rapaz que tava começando a trabalhar lá, que era o Ricardo, o Ricardo também estava iniciando, tal, né, e aí eu cruzei com ele no consultório e ele me falou ah, eu também tô começando. Ele tinha uns dois anos já de formado na minha frente. Aí ele falou assim, ah, eu tô querendo montar consultório. Aí ele falou assim pra mim, você não quer montar? Eu falei assim, ah, eu também tô querendo mas eu não tenho dinheiro. Ele falou assim, a gente podia montar em sociedade. Aí, comecei a fazer minhas contas e falei assim, vamos montar em sociedade, né? Eu trabalhava segunda, quarta e sexta em um. Aí eu fiz as me... o trabalho de um ano inteiro, eu juntei o dinheiro, eu não gastava porque eu queria muito montar, né? Aí, rachei com ele e a gente comprou uma cadeira Comprou assim, uma... aí assim, aquela coisa, né? A cadeira a gente comprou, aí ele trouxe uma mesa da casa dele, eu trouxe uma cadeira, eu trouxe um aparelho de telefone, e a gente, tudo, cada um tinha. <risos> e montamos o consultório, é. mas assim acho que é o consultório dos sonhos porque foi montado com muito sacrifício e cada coisa que a gente levava para lá tinha um valor muito especial. Eu lembro que na época o telefone era extensão da minha casa, sério então telefone, porque a gente usava o telefone lá e quando era para ela a gente tocava uma campainha que tocava lá na minha casa e ela ia atender. Então assim início, né? Mas assim do prime... aí a gente abriu ele atendia segunda quarta e sexta porque eu estava no meu trabalho. Né, na clínica popular, e eu atendi a terça a quinta e sábado, e aí a gente começou, só que o Ricardo, ele era um, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida que ele era um profissional muito, assim, já melhor que eu, porque ele já tinha mais prática, né, só que como todo bom japonês, ele era calado, ah. e aí, só assim, passou um ano, eu comecei a ter mais pacientes e ele menos, por quê? Porque eu sempre fui te conversar, e eu acho que a nossa profissão, ela requer muito isso, as pessoas, elas é. são carentes de ela não quer sentar lá... Não, ela quer... Ela quer contar um problema... É, ah, se ela está com um problema... Se ela está dentro de uma condição talvez tem toda uma história envolvida então às vezes ela precisa contar e assim, a gente é um pouco psicólogo do paciente né, com então certeza. eu acho que isso foi me diferenciando dele, porque eu conversava muito, aí ele falava assim pra mim mas não é possível, você tem muito paciente eu não tenho, aí a gente começou assim né, eu comecei a ocupar todos os meus dias e ele não conseguiu ocupar, aí devagarzinho, ele foi me cedendo os dias dele aí eu peguei a segunda aí ele ficou só com a quarta e com a sexta aí depois chegou, eu peguei a quarta ele ficava só com a sexta, aí, até o dia que ele Tipo assim pra mim, olha, eu vou vender pra você a minha parte, eu não quero ficar mais aqui porque eu acho que, né, pra mim aqui não tá legal, pra você tá bem aí eu falei, ah, eu, eu topo, se você não for ficar mais, eu quero comprar, né aí, passado uns três anos eu comprei o consultório por inteiro e daí pra é. frente, é, eu fui assim, cada vez, né, aí eu comecei a atender todos os dias, aí foi quando eu me desliguei do consultório da clínica popular é, foi com muita dor, porque eu aprendi muito lá, foram dois hum. lugares ensinaram muito. Foi o hospital que eu trabalhei, que foi o Hospital Municipal do Campo Limpo, onde eu aprendi, assim, coisas que na faculdade eu não aprenderia. No sentido de urgências, de várias coisas, sabe? Coisas que não teria aprendido na faculdade, então me ajudou muito. E na clínica popular, eu aprendi assim, a me virar do jeito que dava, como dava, trabalhar
1: assim, né? Assim, a gente se vira aí muito. Eu o material direito, né? Mas Exatamente, aí você tinha que fazer... Tinha que eu fazer, também trabalhei. Né? É. é, a gente tem que se adaptar,
0: e eu acho que a gente aprende muito, e a gente sai daquela zona de conforto, né? Então, assim, o material não era tão bom, mas se você não se... se você não fizesse muito bem, aquilo não ia dar certo, então você tinha que exigir mais ainda de você, né? Aí depois eu fui pro meu consultório, fiquei sozinha, e de lá nunca mais saí, eu tô no mesmo local desde que eu me formei, então. É, ah, eu abri... você tá no mesmo local? no então, mesmo local. Você não local. saiu de lá? Nunca saí, então, assim, a gente... Eu abri numa avenida, só que é onde passou o metrô, então a gente teve que ser... A a gente mudou assim de uma rua meio quarteirão, né? Só por conta do metrô, mas assim, não saí do local. E aí, quando eu né, eu mudei por causa do que o metrô veio para o lugar que eu trabalhava é, de lá, né? Fui para uma outra. Aí foi lá, era uma sala, em cima de uma papelaria. Aí eu fui para um consultório que é uma casa, um sobrado. E de lá eu nunca mais saí, tô lá até hoje. Aí eu falo que é muito, né? Eu, eu sou muito grata, porque eu saí de um aluguel. Comprei o consultório, já fiz várias reformas. Eu tento me adaptar todo ano. Eu tento mudar porque eu acho que o paciente também merece. A gente merece trabalhar num lugar confortável. E o paciente também, ele gosta muito de chegar e cuida. Que você muda, que você pinta, que você troca. Eles gostam muito. Eles também merecem isso, né?
1: E tô lá desde sempre. Já sou conhecida. Que legal, Meire. Olha, isso é muito bom, né? Mas você vê, quando as pessoas querem, elas vão atrás, né? Bom, Esse que é o negócio. Quando você gosta muito, você vai atrás. E é isso E assim, né? Eu falo que... Então, eu comecei tão sem...
0: Não era que eu tinha um amor, que eu pensava. Eu nunca sonhei em ser. Porém, eu acho que não teria outra profissão hoje que eu me desse tão bem quanto na odontologia, né? E eu falo que eu sou muito grata porque tudo que eu tenho hoje na minha vida... Foi graças à odontologia, tudo, tudo, tudo. A odontologia, os pacientes confiaram no meu trabalho. Então, eu tenho pacientes hoje que estão comigo desde o começo, né? Então, eu falo assim: eles fazem parte da minha história, não só na odontologia, como na minha vida. Eles, se hoje eu tenho uma casa, se hoje eu tenho um carro, se hoje eu posso pagar uma escola para os meus filhos, é porque eles vêm comigo nessa caminhada, confiando no meu trabalho, acreditando, indicando,
1: e estão comigo até hoje. Isso é muito bom. Que legal, isso é muito bom, né, mãe? porque realmente, porque as pessoas precisam confiar, né? E, e outra Sim. coisa, acho que uma das primeiras coisas que você tem que é gostar. Sim. Se você não gostar, como que você vai investir, né?
0: Não, é, é se você não
1: gosta. quando você não gosta. É, é muito difícil. E assim, toda a profissão, ela
0: tem, assim, ônus e bônus, tem lados bons e lados ruins, né? Então, se você não gostar, você não consegue é, enxergar mais os benefícios, né? Você não consegue ver o lado bom acima de tudo. E quando a gente gosta, eu falo assim, que a gente nem vê o lado ruim da profissão. É, tudo é tão fácil, tudo se torna muito fácil a gente consegue vencer os obstáculos né, eu acho que isso é muito importante, gostar do que se faz é o mais importante sempre e aí lá você trabalha só você ou você trabalha com mais alguém? olha, trabalho só eu, já tentei trabalhar com outras pessoas né, assim, eu fiz umas reformas lá para é, ter mais cadeiras, tudo. Mas trabalhar com outras pessoas é complicado se você não achar uma pessoa que tá no mesmo ritmo que o seu e que pensa parecido com você. Porque assim, eu tô lá há muito tempo, então às vezes a gente pega uma pessoa para trabalhar lá a primeira coisa é que as pessoas não querem passar com o dentista novo. Eles querem passar com a gente. Aí, a gente tem, um, tem todo um trabalho de tentar delegar os pacientes e tal. E aí, se a pessoa que tá trabalhando com a gente não, não tem o mesmo ritmo, não tem o mesmo carisma, não gosta tanto quanto a gente gosta, o paciente sente. E aí, ele não quer mais ir com a pessoa e aí desmotiva quem tá junto com a gente porque aí eles falam assim, nossa, mas você atende tantos pacientes, eu não consigo atender mas eu sempre falo pra quem, né, né, assim a gente já tentou umas quatro pessoas lá, depois eu falei não, não dá, eu falava assim, olha se você se dedicar o mesmo tanto que eu me dedico, se você gostar o mesmo tanto que eu gosto, não tem como ser diferente o resultado, vai ser igual só que tudo leva tempo né, eu sempre falo pra eles, eu não tô aqui de um dia, eu tô aqui faz muito tempo então se hoje eu tenho tantos pacientes se hoje eles né, preferem passar comigo, é porque tem muito tempo que eu tô aqui, é uma história, né, e todo mundo tem que fazer essa história, tem que persistir. É claro, quem não persiste na história não vai pra frente. Não vai pra frente, é. aí, não vai, por isso que eu tá. trabalho sozinha, né, assim, aí eu, fui, eu, aí eu fui entendendo que, assim, não adiantava eu gastar minha energia procurando uma pessoa, então era mais fácil eu me virar, aí começou a questão, né, ah, tinha coisa que eu não fazia, então... A questão de indicar, é outra coisa que eu acho que os pacientes também é complicado. Só quando ela confia em você, é muito difícil. Você indica, ela tem uma resistência. Muitas pessoas acabam não gostando disso. Aí foi quando eu comecei. Eu não gostava de ortodontia, mas eu entrei numa época da odontologia que a ortodontia era muito procura. Todo mundo queria fazer ortodontia, né? Os pacientes só queriam um aparelho fixo, era elástico, colorido, tal. Aí eu falei, bom, eu vou ter que fazer a ortodontia, porque como que eu vou indicar? E eu também não conhecia ninguém que eu pudesse indicar a ponto de eu acreditar no tratamento da pessoa aí eu tinha uma amiga de faculdade, o pai dela era o doutor Argeu, doutor Argeu de Lourenço, que ah, dava... Sei, e aí ele falou pra mim, ele através dessa minha amiga ele falou assim, olha, eu tô fazendo um curso é, você não quer fazer ortodontia? eu nem gostava, mas eu falei assim, eu vou fazer porque eu preciso, aí fui fazer um curso de ortodontia com ele na, na época era técnica de bag era Nossa, super meu difícil Deus. porque tinha que cortar <risos> muito fio. frio tinha os lock pin, não era com elastique, aquilo era um trabalhão. Mas eu comecei a estudar com ele e adorei, porque ele foi um grande mestre para mim, né? Eu acho que ele era uma pessoa que amava o que fazia, fazia com excelência e tinha umas ideias maravilhosas. Então, ele me ajudou muito, né? E aí, eu comecei a gostar da ortodontia. Aí, aquilo começou a me fazer ficar muito envolvida, tal. Comecei terminei o curso com ele, aí depois eu fui fazer uma especialização em ortodontia porque é o que eu falo, a gente precisava muito da ortodontia no momento então eu fui atrás, aí assim foi cada curso, daí depois eu vi aí entrou outra fase que era implante todo mundo queria fazer implante, eu não fazia implante, era difícil de indicar e eu fui fazer uma especialização em implantodontia e assim, cada curso eu fui fazendo para tentar melhorar e conseguir atender os meus pacientes né, hoje eu falo pra eles que eu tento fazer de tudo um pouco e algumas coisas que eu não consigo Eu tenho alguns profissionais Que eu indico, que eu confio muito Mas assim, eu tento me virar E fazer praticamente quase tudo Com eles lá Porque eu acho que é a confiança que eles né, Têm em mim é, Eu tenho que Dá conta, aí eu vou indo atrás. Você e não aí, chama
1: ninguém para trabalhar no seu consulte, por exemplo, assim, atender só o paciente quando ele precisa? Eu, te, eu chamo assim, igual, eu
0: tenho um buco maxilo, que é o doutor Basílio, né, que ele até é da equipe do Hospital do Campo Limpo, então assim, cirurgias maiores de enxerto, é, ou algo que tá muito fora do meu, né, na parte cirúrgica ele faz comigo. Mas, assim, ó, o que vem de fora é mais ele, porque, assim, outra coisa que é mais complicada é que a gente tá muito no bairro, né, então, assim, às vezes eu tenho alguns, alguns conhecidos, mas, assim, ai, a localidade, se não tiver muitos pacientes, eles falam, ah é mais difícil e tal, então, eu acho que isso dificulta um pouquinho pra gente. Ah, se eu tivesse, talvez, um lugar de um acesso mais... eu tô, assim, Hoje, eu trabalho no metrô Capão, né, mas, assim, para muitas pessoas ainda é difícil vir, né? Porque é uma região de trânsito e tal. Então, eu acho, assim, que eles têm um pouquinho de resistência. Aí, então, as outras coisas que eu não faço. Por exemplo, eu faço periodontia, mas coisas mais... Né, que são muito mais assim, complicadas, eu indico. Aí eu tento indicar para algumas, né, algumas pessoas que eu conheço, que eu trabalho já com parceria há muito tempo, mas assim, eu, eu mais
1: indico do que eles vêm O único parceiro meu que vem é o doutor Basílio, que é buco maxilo. Não, porque eu acho que é importante isso, né? Porque tem, não dá pra gente Sim, fazer tudo. É, tudo. é, é, é complicado. É Às vezes a gente coisa, não é. consegue, é muita coisa, né? É muita, é muita coisa. Muita a gente,
0: né, a, a nossa área, ela é muito extensa né, então, é, quem quer saber tudo não sabe nada, né, a gente tem que delegar, sim, né, e, eu falo assim, eu tento, eu tenho, eu acho que o bom dentista, ele tem que saber a base de tudo, Tem. eu acho que assim, isso é mais importante, é até a ponto de você saber aonde você pode pisar e aonde você não pode pisar, né, por exemplo, tem coisas que eu falo, né, ó, daqui para frente eu não passo, porque eu sei que se eu fizer, eu não vou estar tá ajudando o paciente, eu vou estar tá prejudicando e muitas vezes enganando o paciente. Então aí eu falo, olha, isso eu não faço, então aí eu tento indicar, eu sei que às vezes eles têm resistência, mas aí eu indico. Por exemplo, eu faço endodontia, mas algumas eu não faço, então eu indico, né? mas eu, eu tenho muito essa consciência, eu acho que a gente tem que saber exatamente até onde a gente pode ir. Né, de um determinado ponto para frente, eu acho que a gente acaba prejudicando o paciente, em vez de
1: ajudar. É, isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Não adianta. Se você for querer pegar tudo e mentir para o paciente, você vai é, perder a perto, confiança. Né? Você é. perde a confiança, depois você não fez certo, aí o paciente... Sim. Né? Não dá. Isso é um... e, e assim, eu acho que a confiança é tudo na nossa
0: vida com o paciente, né? Quando ele confia em você, eu acho que você já sabe, você já tem o paciente com você, né? Então, é, eles confiam a ponto de... Se eu falar para eles olha, isso eu não faço, eu não sei fazer, eles ficam muito tristes às vezes, mas eles sabem que se eu falei que eu não faço, porque eu não, não é uma área que eu entendo, eles, eles entendem que assim, é... Que eu tô falando a verdade, né? Que... Porque eu falo muito, não adianta a gente querer enganar. Eu acho que quando a gente faz algo que, que a gente não sabe, você perde essa confiança do paciente. É, jamais você reconquista. Reconquista. É, né? Eu prefiro ser é um muito jeito. claro e falar, não sei, não, eu, eu acho que não é vergonha nenhuma eu falar paciente, olha, isso eu não sei, né? Eu é, prefiro.
1: Eu acho que é. Do que eu fazer alguma coisa que não. que depois eu vou fazer e vai dar errado. É verdade, a grande verdade é essa, né? E aí, me diga uma coisa, como é que você me conheceu? Bom, comecei a ver pelas redes sociais, né? Que
0: assim eu tinha algumas amigas da faculdade que fizeram o
1: curso, a Dani, a Patrícia. A Patrícia. Ah, aí, isso. Aí, Você eu, é da mesma, eu... mesma turma da Dani, da Patrícia? Sou, sou da mesma turma da Dani e da Patrícia ah, e é legal. nós formamos
0: todas juntas. É.
1: O que que acontecia? Eu via, porque assim, elas
0: comentavam, às vezes, em algum nos posts, alguma coisa no Facebook, sobre a técnica, elas falavam muito bem, e eu via que elas usavam muito, e aquilo elas falavam de uma forma que me empolgou. Eu nem sabia o que era, nem sabia do que se tratava, mas eu sabia que era ortodontia, e que funcionava, porque elas falavam muito. Aí, um dia, eu perguntei, acho que foi pra Dani, né, assim, pedir o contato, tal, aí ela me deu. Aí, foi que eu falei assim, aí eu comecei ia ler um pouquinho, ela me explicou mais ou menos o que poderia ser, o que era, né? Eu falei: ah, eu vou fazer, eu falei assim: ah, é algo novo, mas assim, as ideias eram muito inovadoras, não eram ideias inovadoras, eram movimentos que eu queria fazer e que eu tinha dificuldade de fazer com fixo. Aí eu falei, ah, eu vou fazer. E o curso, né? Quando eu fiz, eu lembro que assim eu gostei muito, porque era um formato de curso pequeno, é, a gente, tanto é que da vez que eu fiz, que eu acho que foi uma das últimas presenciais que teve, né? Eu tive o privilégio de fazer com uma colega só, não lembro porquê. Foi. E eu Teve, aproveitei... Tinha 10 muito...
1: alunos e vieram só vocês
0: duas. Exatamente. É. E eu aproveitei muito por conta disso, porque eu acho que quando a gente tá só menos pessoas, você consegue, né, aproveitar muito mais. E aí eu fiz eu achei, assim, bárbaro. Eu achava que tinha coisas assim que eram tão simples e eu quebrava tanto a cabeça, né? E aí eu falei, não, é, esse curso vai me ajudar muito a resolver problemas assim, sabe quando a gente não quer fazer um, no, o paciente muitas vezes ele não quer fazer ortodontia, ele quer desentortar um dente, ele quer arrumar uma coisa, mas ele não quer ortodontia aí eu falei, é agora que eu vou conseguir resolver né? e depois do dia que eu fiz o curso eu resolvo muita coisa eu uso muito, assim, eu já vi assim, tanta coisa mas nada igual o biflash para resolver assim, não só coisas pequenas, eu já resolvi coisas que eu não consegui resolver com fixo, ou que eu conseguiria mas demoraria muito mais tempo e aí o paciente com fixo ele desanima aí ele fica de saco cheio do bracket tal. e tal, e não com biflash eu consegui resolver rápido é, eu uso, no começo eu achei que eu ia usar muito em criança eu falava, ah, acho que eu vou fazer muito em criança, né? Como se fosse uma ortopedia. Mas não, a... Pacientes adultos são os que eu mais uso, são os que mais gostam, são os que mais elogiam a técnica. E eles querem entender, eu acho interessante, porque assim, eles me perguntam, tá, ah, mas isso vai fazer o que tal? E aí eu explico o que, que vai fazer, e eles acompanham que aquilo de fato acontece. Então eles Legal. acreditam, e, e assim, eu tenho, desde que eu fiz o curso, eu tenho usado assim, dia a dia no meu consultório. É muito difícil é, eu não colocar em algum pacientinho para alinhar um dentinho, para fazer uma giroversão. Coisas que eu não me atreveria a fazer com o um aparelho fixo. Por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que tá com tudo tão bonitinho e tem um dente que tá com uma giroversão. Eu falo, Ai, né, eu não, o paciente não quer montar o um aparelho fixo por causa daquilo. Mas aí quando você põe um aparelhinho biflash, que é simples é, de usar, é fácil, né? É, eles põem, eles topam e giram, e aquilo é o máximo. Eu fico encantada, porque daí eu comecei a tantos pacientes estão comigo há muito tempo que tinham probleminhas que eu não resolvia. Eu comecei a resolver. Ah, começou a resolver naquele é, que já... É, sabe? Eles estão comigo há tanto tempo e, tipo, tinha uma extrusãozinha pequena, mas eles não queriam montar aparelho. E eu também não ia falar, assim eu também não ia indicar um aparelho fixo pra uma coisinha só, né eu falo assim, a gente tem, eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão, de saber o que a gente vai indicar o paciente, né, então eu falava eu não vou fazer um aparelho fixo pra fazer isso eu não vou, aí se você falar de mini implante, eles ficam, eu falei não aí eu deixava, aí quando eu comecei a usar a técnica, os pacientes voltam e eu já falo, ai olha, tem um dente divertido
1: vamos girar, e gi, ai tem uma extrusão ai tem um dente inclinado, e eu comecei a resolver essas coisinhas e eles estão adorando que legal, então é uma técnica que, que você usa bastante no teu consultório muito, né? muito, eu uso muito assim no
0: dia a dia eu uso muito quase todo paciente que eu vou fazer uma reabilitação ou uma cirurgia de implante ou algo do tipo eu acho que assim, que ele tem uma necessidadezinha, sabe? às vezes tem um espacinho de uma pequenininha que eu nunca mexeria Aí eu vou lá e fecho. E aquilo me surpreende, porque, assim, às vezes a gente não imagina o quanto aquilo incomodava o paciente. E é, incomodava.
1: E incomodava então, né?
0: Muito contente. E, e assim, o é que eu falo? Todo paciente hoje que eu vou fazer um, uma cirurgia de implante, eu tenho um olhar diferente hoje. Eu olho, eu analiso detalhezinhos, corrijo antes. Aí eu, eu uso muito a favor do tempo, né? Eu acho que, assim: então eu vou lá, faço a cirurgia. No tempo que eu tô esperando a integração eu coloco o biflash, e aí resolve Ai, uma... Sorte. Mas eles adoram, aí eles ficam super felizes, aí quando a gente põe o dente, né, integrou, vai lá fazer o dentinho de porcelana e aí corrigiu tudo, aí eles ficam muito encantados, é muito legal então eu tenho usado nesses casos mas também tenho usado em muitos casos que antes eu faria quarto dão um fixa tenho usado muito, muito, muito e tem me dado resultados assim que eu me surpreendo, todo dia eu falo assim, nossa eu tenho vontade de trocar todos os aparelhos fixos por bifes <risos> e outra coisa, eu no começo esse, eu achava que era difícil fazer o aparelho. Eu falei, Nossa, eu não gosto de trabalhar com resina. Ah, eu, eu, eu me. Mas assim, fiz uns três, quatro, comecei a dominar também, mexer com a resina, com reembasamento, E aí se tornou uma coisa do meu dia a dia. É muito fácil, muito prático, né? Para gente dentista, eu acho que assim a gente começa a pensar mais.
1: Eu acho que te estimula a pensar. É. A... Você vê a... a coisa e vai planejando,
0: né? É, e você fala, não, olha, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, você, você se exige muito, porque você começa a pensar, né? E, assim, é muito, o custo disso pra gente dentista é muito baixo. E, assim, o resultado é muito legal. Então, acho que, assim, não tem por que não fazer, sabe? A gente tem que fazer. É
1: muito, muito legal. Eu tenho gostado, Sim. assim, Demais. É legal, né, Meire, que você mesmo que faz seus aparelhos, você mesmo Eu faço. faz isso. É muito bom, porque daí você vai cada vez mais se vai planejando e você eu, consegue é, planejar melhor né?
0: enxergar melhor enxergar melhor, exatamente eu acho que o fazer o aparelho te faz enxergar melhor eu acho que quando a gente tá lá fazendo e você tá lá mexendo com acetato, com a resina você às vezes vê possibilidades que no começo você nem tinha visto e só, olha, mas eu também posso fazer assim mas... E, e tem mil caminhos, né, eu vejo que hoje para fazer um movimento, a gente consegue fazer vários tipos de aparelhinho que dão um caminho legal, sabe, então eu acho que isso é muito legal. Às vezes, por exemplo, às vezes eu faço um tipo de aparelho, aí eu vejo que o paciente tem dificuldade de colocar um elástico daquele jeito. Aí eu vou lá e mudo. Aí pronto, aquilo já foi suficiente. O paciente já consegue colocar. Acabou. É
1: muito bom. É versátil, né? É versátil, é. Você acha que você pode mudar, né? Você chega E como não é muito caro, não é caro, né? Então de repente você tá fazendo de um jeito, tá só lá mas eu acho que se eu fizer eu vou mudar agora porque não tá dando muito certo. Você não tem aquela, aquela coisa, ah, é porque eu vou ter que vir, o proteto vai demorar 20 dias para mandar, como é que eu vou fazer? Não tem isso, né? Não tem.
0: E uma coisa que eu aprendi com vocês e que eu aplico muito, eu acho que os pacientes também gostam, é da... Porque hoje todo mundo quer tudo todo mundo tá com o tempo muito corrido, né? Então, assim, às vezes eu vou, moldo o paciente, peço para ele esperar um pouquinho, vou lá, faço o gesso, faço o aparelhinho, daí enquanto, enquanto tá, assim, fazendo entre um paciente e outro, eu consigo fazer o aparelho, eu consigo baixar o acetato, fazer o acrílico, dar uma acabamentinho e colocar. O paciente fica muito contente. Eles gostam muito da rapidez, né? Eu acho que isso também é muito bom, assim, às vezes eles chegam no mesmo dia, então, eles mudam de aparelhinho, porque às vezes eu sei que o paciente tem dificuldade de horário, né? Então eu acho que a gente tem que também fazer a nossa parte. Se o paciente não pode estar tá indo toda hora e a gente começar ah, tem que vir hoje, tem que vir daqui cinco dias, o paciente também desanima, né, então eu já me programo, eu sei que ele paciente tem né, tem menos tempo, então eu já falo olha, eu vou moldar, vou fazer tal coisa, nesse tempo eu já faço o aparelhinho, Já aí eu faço o aparelho, instalo pra ele e aí ele volta só daqui a um tempão, então isso ajuda bastante, eles ficam bastante animados com isso também.
1: Ah, que legal isso muito bom mesmo, é porque você entrou mesmo de cabeça no Biflash. Entrei, entrei assim de, entrei de, cabeça, de cabeça e realmente resolve cabeça. as coisas isso é muito bom. Você vai criando coisa em cima daquilo que você aprendeu comigo. Você tá criando outras coisas. Isso é legal. Abre a nossa cabeça, né? Eu acho
0: que abre a nossa mente. É, eu acho que o Biflash dá muitas possibilidades de trabalho. É o que eu falo. Ele tem muitas possibilidades. O custo é baixo. Se você se dedicar, você vai saber fazer aquilo com uma facilidade. Que eu falo assim, às vezes eu vi a doutora fazer o um aparelhinho e eu falo assim, nossa, quando que eu vou conseguir fazer com essa rapidez e não suja nada? Eu falo, eu assim, nossa, eu nunca imaginava que eu conseguiria assim. Mas é prática, é treino, é, é você falar assim, ó, não deu certo um, eu vou fazer de novo, é não desistir, né? E hoje eu falo assim, lógico que eu não tenho a mesma destreza, mas assim, eu consigo me virar super bem, né? Eu, e aí, aí eu fui comprando assim, a cada mês eu, eu comecei a eu falar, ah, vou comprar a plastificadora, e né? E quando eu fiz o curso, eu comprei a plastificadora, eu comprei algumas coisas, né? Mas eu falei, será que eu vou usar? Nossa, eu uso muito. Eu uso demais. Aí depois eu já comprei a panelinha de horto. Com... Aí eu fui fazendo né, tudo que eu precisava para facilitar o meu trabalho. E mesmo os materiais não são caros, né? Uma plasticadora é. não é cara, uma panelinha de horto não é cara, as coisas é cara. que. A gente... Não são caras, né? Então eu falo As assim. As placas são baratas. São né? baratas, é. a resina é barata, torno, é. nada caro. Eu acho que assim, o valor a gente agrega ao é nosso conhecimento, né? Então assim, a gente consegue depois ainda falar assim: ó, o paciente fica super feliz e ele paga porque resolve, mas a gente sabe que o custo daquilo, na verdade, é, é o nosso conhecimento, porque de material.
1: É. Não é muito o material baixo. é. Se, for, se você falar assim, ah, eu vou cobrar de acordo com o material, daí você não vai Nossa, ganhar nada, porque vai ser, vai ser muito pouco, né? Exatamente. Mas realmente, porque aí você consegue ganhar mais, né? Pagando, um, pagando menos, né? Sim, e os pacientes é ficam muito
0: contentes, porque daí você junta, né, é o que eu falo, é muito rápido, o paciente, ele não gosta de estar com aquela coisa que demora, né, então, como é rápido, e outra, eu falo, eu tento mostrar para eles todas as vantagens, né olha, se você vai numa festa, você tira, se você vai sair meio, você tira, mas no resto você tem que usar a maior parte do tempo, tal. e eles entendem bem isso, né eles usam bastante, e também tem a facilidade de quando eles querem sair e não usar, então, assim, é muito bom. Eles gostam. E, e eu acho que, assim, olha... Desde o começo, eu entendi que... Você tem que convencer o paciente. Hum. Se você acredita na técnica, você convence. Só que você tem que acreditar, né? Porque, às vezes, a gente quer convencer alguém de algo que nem a gente acredita. Aí não dá certo. Então, acho que, assim, não. a gente estudar... A gente tem que entender, abrir a mente, e aí aquilo fica automático. Ó, não tem um paciente até hoje que eu ofereci o BiFlash que não fez. Isso eu acho muito, para mim, é muito legal. Porque, assim, todo paciente, olha, eu ofereço, eles fazem. Não tem, assim, né? Então, acho que, assim, a gente tem que juntar o nosso conhecimento, a confiança que eles têm na gente, né? E aí, o que a gente aprende no Biflash fazer
1: um pacote explicar a paciente que não tem erro. Eles super topam e depois eles é porque agradam. Porque você acredita, né? Muito. Quando você acredita, tudo, quando você acredita na coisa, você consegue convencer os outros. Quando a gente não acredita, como é que você vai convencer alguém se você mesmo acredita, né? É difícil. É verdade. E, assim, eu acho
0: que quem faz a técnica e estuda, né, para entender, não tem como não acreditar. E quem aplica ela no consultório sabe que ela é muito funcional. Então, eu acho que, assim, às vezes as pessoas fazem os cursos e não aplicam. Eu acho que a grande... A gente não pode pôr barreiras. A gente tem que ir para cima, né? Porque eu acho que quando a gente vai para cima, a gente acredita... Não tem como não dar certo, porque é uma coisa que a gente vê acontecer a cada consulta, que a gente vai lá e troca o aparelhinho, você vê, eu moldo, eu pego os modelinhos e mostro os pacientes, eu tiro foto, eu mostro, é. não tem... Não acreditar aquilo está acontecendo, né? É, o paciente gosta, né? De Ele ver. gosta. E, e outra coisa, né? Eu falo que eu já resolvi casos que eu jamais ousaria fazer com fixo. Eu resolvi casos assim que eu fico, eu me, eu me surpreendo como aquelas plaquinhas de acetato e uma resina e a nossa cabeça fazem aquilo chegar onde chegou. Eu fico impressionada. É incrível, e, né? é incrível, os pacientes ficam bobos, né, porque eles também às vezes a gente começa com o aparelhinho, eles falam assim nossa, mas isso vai fazer efeito eu falo, faz, você usa faz tem certeza, faz aí quando chega no final, eu tiro as fotos e mostra, eles ficam, eles não acreditam que foi tão fácil, eles falam assim nossa, mas é tão fácil, eu falo, é, é
1: fácil vocês usaram, né, cada um fez a sua parte, deu certo É isso que é legal, né, é muito é bom, legal assim, saber. É porque eu vejo os seus casos que você posta, realmente você está conseguindo fazer. Sim. Então é muito bom mostrar que realmente. Porque às vezes a pessoa faz o curso, mas ela não ela erra uma dela, ela acha que ah, ah, não, é muito chato, muito difícil. Aí não vai aprender. Não vai. Eu não acho vai. que uma, você sabe uma das coisas por que, que eu criei o BFL? Hum. Porque eu sou péssima em dobrar fio. Ah, então tá Então é por isso que eu gostei. Eu não consigo, não que eu não faça, eu faço. Sim. Porque a gente tem que fazer, ah, né? Eu fiz ontem um também, a gente faz. Mas eu não gostava, então o biflash veio pra mim assim. Você vê que eu não coloco nem arco de e nada. Eu coloco o elástico. <risos> é ótimo. Mas eu acho tão bom o elástico em vez do arco de Hall eu acho que ele já vai encaixando os dentes no lugar, você vai trocando e vai. Então... É muito fisiológico, né? Eu
0: acho que a coisa é. acontece muito fisiológica. A gente dá um estímulo e aquilo entra. Às vezes eu nem. Eu estava pensando que eu ia dar certo e acaba. Dando. É muito fisiológico. Eu falo assim: que eu acho que me flash um aparelho muito fisiológico, e, e assim, né? A questão de dar. Às vezes no, tem, tem aparelho que eu faço. Na primeira, não dá o movimento que eu quero, aí eu revejo, eu olho, mas quando eu reavalio, eu acho o meu erro. Eu falo: olha, é aqui que eu errei, aí eu faço novamente, aí pronto, já resolve, né? Então eu acho que assim, a gente tem que ter esse lado de autocrítica, de né. Não deu certo uma vez? Procura onde você errou, porque a técnica foi... que...
1: é a gente de onde que tá errada, né? De Exatamente. E Alguma... eu acho que quando a
0: gente consegue ver onde a gente errou, a gente está aprendendo mais ainda.
1: É, porque daí você troca e vai, né? Falar, nossa, é aqui que não deu certo por isso que eu mexi aqui não, não vai não, dar. Desse jeito. É... E outra coisa que eu
0: acho que a gente aprende muito é por causa que a gente troca, eu vejo muitos casinhos dos colegas que postam, né? Então a gente aprende muito naqueles casos porque às vezes você, né? Ai, ah, eu olho os casos e falo eu começo a pensar, como resolveria? Aí eu vejo que cada um vai lá e dá uma opinião aí a gente vai vendo e fala assim, nossa, olha pensei certo. Não, pensei uma coisa, sabe? E a gente vai aprendendo, a gente vai tendo, abrindo o nosso campo de visão para possibilidades que a gente não via antes, né? Então, o é. canal Comunidade, eu acho que é muito legal. Todo mundo ajuda bastante, todo mundo se conversa, eu acho que isso ajuda muito. E a doutora também, né? Sempre que eu tenho um casinho que eu posto, a doutora sempre de pronto me ajuda, me dá dicas. Às vezes eu falo assim, nossa, eu iria por esse caminho, né? Tem vezes que eu falo, não, eu não iria, nem tinha pensado, aí eu começo a pensar diferente, ler, e assim, eu acho que assim a gente vai aprendendo
1: a cada dia um pouquinho mais. É, se tem, eu acho que eu fiz realmente a comunidade para isso. Ainda está pequena, né? Não tem muita gente que entra. Tem gente que, que já está no curso e não entrou na comunidade até agora, mas entendeu? Eu fico super triste, mas fazer o quê, né? eu vou aos gente, poucos falando com as pessoas e eu fico falando, vai, entra lá que você vai aprender, é bom porque daí você, se você não souber uma coisa você posta, outras pessoas vão dar ideia de como você fazer né, então isso é legal, eu acho que ajuda só veio ajuda ajudar. muito, quem não entra tá perdendo, porque todo dia que tem um caso que eu vou
0: lá que eu olho, eu aprendo algo de novo, eu acho que assim, a gente tem que estar tá com esse pensamento né, de aprender, de estar sempre Tchau, okay. okay. Cada caso que eles postam lá, eu fico olhando, eu fico pensando, eu, sabe, eu, eu analiso cada um como se fosse um paciente meu, né, eu acho que a gente aprende muito, muito, e assim, as opiniões, às vezes, são diversas, né, e eu acho que ninguém tá errado, ninguém tá certo, são maneiras diferentes de ver a coisa, né, então eu acho que a gente tem que aprender a analisar todos os caminhos que as pessoas dão, né, e pensar, eles nos ajudam muito, nossa, aquele, aquela Comunidade, para mim,
1: é tudo. Eu acho que assim, é a reciclagem de tudo que a gente aprende dia a dia. E agora também a gente está fazendo, uh, refazendo todinho o curso, ah. a parte prática, né? Você vê, você fez o curso prático. Né? É muito. Videncial. É bom, mas acontece que, ainda que você fez em duas pessoas, Sim. mas a maioria, quando faz mais gente, é muito difícil de você ver, ver detalhes. Então você perde Sim. muito coisa que no, no online você não perde. Não sabe? perde, você é. Sabe? procura ver o que é que tá acontecendo, ah, não tô, não enxerguei daquele jeito, será que é desse jeito mesmo, né? Então, eu acho que enriqueceu muito isso, eu acho. Ah, não, mas nada que, isso. eu
0: acho que, assim, depois que eu fiz, eu comprei o, o curso online, né? Aquela primeira leva do curso. E ajuda é. muito, porque, assim, na hora que a gente faz o curso lá presencial... A gente, eu aprendi muito, porque eu tive a oportunidade de fazer só com uma colega. Então, a gente aprendeu e é, pegou detalhes, que é o que quando tem muita gente, não dá, né? Mas tem muita coisa que, assim, que a gente não usou. Tem coisas que eu não usei na hora. Por exemplo, quando eu fui fazer o pódio lá, eu, eu lembrava muito por cima. Aí, quando eu fui lá, aí vai na aula, procura. Tudo que você vê naquelas aulinhas que estão online, ah, você lembra de tudo. Você vê o detalhe. você É muito bom. Ajuda muito, muito, muito. né? Eu acho que Aqueles vídeos, aquelas aulas online são excelentes. Eu acho que é, é porque a gente esquece alguns detalhes, né? Então, aquilo lá pra gente é ótimo,
1: é excelente. É, e você vai ver que vai ficar melhor ainda, porque eu tô procurando fazer, assim, de uma maneira bem, pra realmente as pessoas entenderem tudo, até como que coloca o elástico, como que faz, como que põe isso, então isso vai ser muito legal
0: doutora, até a Cintia a esposa do Douglas, né, que tá fazendo biflash com vocês, lá que tá fazendo aparelho ela até tava me perguntando se vai ter outro online eu falei, ah", eu falei, olha, eu vou perguntar à produtora, mas ela tava, porque ela vê os casos que eu faço e ela faz muito, ela né, ela fala, nossa, eu não acredito que aconteceu nossa, eu não acredito que você fechou, não Aí ela tá super empolgada de fazer. A gente tava até conversando esse final de semana e ela tava querendo fazer o curso. Eu falei, ah, eu vou falar com a doutora
1: Betinha. Se tiver, ela te manda. Porque vai ela tá... ser, Vai ser abertura, acho que, porque eu vou dar umas aulas e acho que vai ser dia 23 agora de novembro.
0: Ah, eu vou falar. Porque ela Fala tá. Ela.
1: ela vê os. Res... Porque assim, a gente tá sempre se falando, né?
0: Então, ela vê os resultados que a gente tem e ela tá empolgadíssima. Ela falou, pra mim não acredito que eu não faça. Eu falei pra ela, é verdade, não acredito. <risos>
1: Assim, eu acho
0: legal, porque ela não é ortodontista. Porém, é o que eu falo pra ela. Mesmo não sendo ortodontista, eu acho que o Biflash dá possibilidades pra gente fazer movimentações que não necessariamente você precisa ser ortodontista, né? Você entendendo um pouquinho da oclusão. Tem coisas que é um dentinho só que tá desencaixadinho lá, que se você melhorar, você não vai mexer com a oclusão e vai resolver
1: um problemão. E aí, ela tava super empolgada. Falei, ó, oh, vale a pena fazer. Ela tá, tá afim. É, porque quantos... Uh... A Dani mesmo, né? A Dani, quando ela foi fazer meu curso, ela não fazia nada. Ela nem é sabia isso? o que era. A Dani não sabia nada. Nossa. Não fazia ortodontia. Aí ela fez. E eu falei, Dani, se você quiser fazer especialização, faz a especialização agora que vai ser. E ela tá fazendo, né? E ela tá adorando. É. E ela tá adorando. Eu que mandei ela para lá. Eu falei, já que você vai fazer, faz o dele. E ela Sim. tá fazendo e tá adorando. Então, eu acho que... Tem vários, vários alunos meus que foram sem ter nada de ortodontia e hoje depois foram para ortodontia é, fazer isso. É, isso que eu falo eu falei isso para si. Não cima. é uma ferramenta só, né? Você tem que ter
0: outras. Eu falei né? para ela, de repente você não faz ortodontia e a partir do biflash você vai gostar, você vai ver um outro, uma outra área, né? Que você gosta. E ela tá bem empolgada eu, eu, eu falo para ela, porque eu, tô, eu fico muito empolgada, então acho que eu falo muito, né? Então ela fica ai, eu vou fazer. Eu falei, faz, você vai gostar ela também é bem assim, estudar eu falei, você vai super gostar e legal. ela tá bem o resultado do, do esposo dela, do Douglas, né é, e super feliz ela falou assim, nossa, como... ela manda foto ai, olha como tá indo não sei o que, ela tá super feliz também aí eu acho que motivou mais ainda
1: motivou, né, motivou isso isso é legal, isso é muito bom é ótimo, então, Meu Mas... meio, eu gostaria de agradecer muito você muito mesmo, que foi muito legal entrevistar você. Eu sabia que ia ser uma, uma entrevista maravilhosa para ajudar tanta gente que a gente precisa ajudar, né? A gente ajuda nossos pacientes, mas a gente tem que ajudar nossos colegas também. Colegas, então, exato. Eu estou aqui fazendo a minha missão aqui na Terra, né? exercendo o que ele me deu, né? Que eu ganhei de presente. Então, esse presente não pode ficar guardado. Esse presente uhum. eu tenho que espalhar. E você é uma das pessoas que espalha bastante. Eu fico super feliz de você estar tá espalhando ah. tanta coisa boa. Ó, oh, doutora, tá eu sou muito grata,
0: né? É o que eu falo. Eu... Quando as coisas se encontram, elas acontecem. Elas, chegam a... elas dão um jeito de chegar até a gente, né? Então, é... do nada, eu fui vindo, cheguei no curso da doutora, aprendi muito, acho que abriu a minha cabeça, é, não só para a questão do biflash, né? Vocês como pessoas, a Eva, a questão assim de ajudar, de ser grato, uma série de coisas, eu acho que assim eu aprendi muito, muito muito, muito, né, e eu acho que do mesmo jeito que eu aprendi eu acho que a gente, é o que a doutora fala a gente tem que passar isso pra frente, né o conhecimento, ele não pode ficar parado, né, e, e esse curso trouxe pra mim tantas coisas boas, tantas ideias novas, tantas oportunidades eu acho que a gente tem que levar isso em frente, eu acho que a gente tem que difundir, divulgar divulga tanta coisa ruim, a gente divulgar o que é bom, a gente tem que divulgar o que vale a pena, né? E eu acho que vale super a pena. Eu falo para qualquer pessoa que me pergunta, que foi uma técnica que eu conheci e abriu, assim, para mim campos de trabalho que eu não esperava, né? Eu espero que as pessoas que façam o curso, elas invistam em tentar, em persistir, porque o resultado
1: vai ser excelente. Eu tenho certeza disso. Ah, obrigada, então, viu? E eu, só uma eu. perguntinha para você. Uh, o que é óbvio para você hoje na odontologia e que na época que você iniciou a odontologia não era? Fale para as pessoas. Isso. O
0: que é óbvio para mim que na época não era? Bom, para mim é óbvio hoje, né, depois de muito tempo de cadeira, que a odontologia ela muda a vida das pessoas, o tratamento. Assim, eu falo porque para mim hoje é, é muito óbvio, quando a pessoa vai lá, ela confia a sua. Sua saúde bucal, seu sorriso enfim, ela confia né, em mim, hoje eu tenho aquela certeza que aquilo se eu fizer bem feito, se eu me aplicar vai mudar a vida dela e quando eu comecei eu não tinha é, em mente o quanto eu tinha assim, uma missão de ajudar as pessoas através da odontologia eu falo isso porque assim depois de muitos pacientes que a gente atende, é, hoje para mim é óbvio que um, um paciente que a gente ajuda que sai feliz com um sorriso sem dor, é, a gente Ajuda ele muito além do que a gente imagina, a gente ajuda ele é, em termos assim, da sua autoestima do seu relacionamento de um, a gente entra na vida do paciente de uma forma muito, né, assim, sutil mas a gente faz uma diferença na vida deles muito grande eu acho que isso eu não tinha essa noção quando eu comecei, eu não tinha essa noção de quanto a gente entrava na vida do paciente é, e indiretamente a gente ajudava ele em todos os campos que a gente pode imaginar imaginar, né? E hoje eu tenho, assim, hoje quando um paciente senta, eu já vejo além, eu já vejo que muito além de tratar os dentes, a gente ajuda a tratar a pessoa, um, uma pessoa,
1: e isso para mim hoje é óbvio não era. Não era, isso é, isso é, uma, é uma coisa que realmente, quando você... Porque na faculdade a gente não aprende nada de indivíduo, como que você tem que tratar o indivíduo, Exato. o que você tem que fazer, você não aprende nada. E a gente tem que fazer tanta coisa, né? Muito. Muito. Tá?
0: E a gente faz... É, é o que eu falo. Eu acho que um bom profissional não é só aquele que domina técnicas e técnicas e tem cursos e diplomas. O bom profissional é aquele que a acima de tudo, ele é um ser humano que entende que tá tratando de outro ser humano e trata com respeito e trata como se aquela pessoa que está sentada na sua cadeira fosse sua mãe, seu pai, seu filho uma pessoa que você ama muito. Eu acho que, para mim a receita do sucesso é a gente estudar sempre jamais esquecer isso, que é, a pessoa que tá lá na cadeira, ela, ela é um ser humano e ela precisa muito, muito além do nosso tratamento ela precisa de um carinho, de uma palavra ela precisa de uma atenção e acho que assim, isso eu aprendi dia com o passar dos anos, porque eu não tinha mesmo ideia de como a gente fazia isso com as pessoas.
1: É, então isso aí é uma coisa que a gente, um legado que a gente tem que deixar para as pessoas que estão, vão escutar a gente, né, Amílio, para fazer uma odontologia que realmente seja diferenciada. Que nós podemos fazer uma odontologia diferenciada, né? Então, nós podemos. Você um caminho, daí você não vai ter problema nenhum. É, eu acho que assim, a gente não só
0: pode, como eu acho que é um dever da gente, né, fazer essa odontologia diferenciada está nas nossas mãos e eu acho que todos os dentistas eles têm que pensar por esse lado eu acho que todo mundo é, visse a odontologia dessa forma eu acho que os pacientes Teriam, assim dentistas e mais dentistas todos do coração. Porque às vezes eu fico muito triste, às vezes, de ver um paciente falar assim que ah, determinado dentista não tratou bem. Eu acho que assim, gente a, gente, a gente tem que tratar o próximo bem. Independente se é paciente ou se não é, qualquer pessoa. Isso é uma coisa do ser humano, mas é, é o que está faltando hoje, infelizmente, né?
1: É, está faltando, né, tá, Eu queria agradecer muito. Foi um eu prazer falar com você, viu? Tá? Prazer é um meu, Agradeço. Um beijo grande no teu coração, que você merece, porque realmente você tão... é uma pessoa muito especial. Tá? Vocês também, por isso que sou Você graça. cresceu, por isso que você cresceu e continuar crescendo.